0: Amigos de Radio Universidad, es un placer saludarlos y darles una calurosa bienvenida a nuestro programa El Celuloide. Estamos de lujo, como siempre, con nuestros colaboradores. Tendremos, para todos aquellos que gustan de los superhéroes, por ahí Oscar Ramírez estará analizando The Falcon and the Winter Soldier, de Disney, y por si se quedaron con ganas y si se quedaron algo picados, pues Carlos, buen día. Ahí estará hablando de Lucky, esta serie que ha tenido excelentes críticas también de la plataforma de Disney. En la época de oro de nuestro hermoso cine mexicano tendremos a Alejandro Jara que recordará al actor Rodolfo Acosta, muy conocido por ser el villano. En Salón México Quien maltrataba al personaje de Marga López Así que quédense con nosotros Eduardo Carrillo en los controles Y como siempre Disfruten de nuestra programación Comenzamos a tenerte Ya mi alma Sin vida
1: Pero ahora estás aquí Entre mis brazos
0: Solo mía Homenajemos al cine de ayer, época de oro. y ya vamos a dar una hora. Sácate rápido y voy a tomar una cuba por eso triunfo.
2: Paco, por favor. Y al ver que no estoy para bromas, ¿eh? Ya tú me conoces. Pero pido por la
0: buena. Dame ese dinero,
2: Paco. No quiero hacerte gozar. Yo tengo mucha necesidad de él. Por eso es concurso. Y si que te que si ganábamos el dinero sería pagadísimo. Aunque tienes mucha necesidad. <risa> pues saca la pasta de donde puedas. Hay algunos turistas. Vete con ellos y un sus donas. A ver si se deja. A mí no me está cansando la paciencia. Y vámonos a Bolívar.
1: ¿Quieres
0: este que te compren de dinero, Paco? ¡De a la Paco, dame la mitad del dinero ¿sí? y quédate tener una copa. Bueno, bueno, toma la copa y di que te fue muy bien. Dame la mitad, Paco. Esa
2: noche se me ha gustado ¿Me vas a dejar en paz, sí o no? No
0: te es malo, Paco. Yo te pagaré los 250 pesos. No me molestes.
2: Amigos Radioescuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Ya estamos de vuelta en la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Hoy comenzamos con un fragmento de la película Salón México, con las actuaciones de Marga López y Rodolfo Acosta, bajo la dirección de Emilio El Indio Fernández. Y es que un 29 de julio nacería Rodolfo Acosta, de quien vamos a platicar en esta emisión. Rodolfo Acosta fue un célebre actor de la época de oro del cine mexicano, que también hizo una carrera con mucho éxito en Hollywood y la televisión estadounidense. Poseedor de un rostro con semblante recio, que le sirvió para sus exitosas caracterizaciones de villano, solo comparadas con las que hicieron Carlos López Moctezuma y Víctor Parra. Nació el 29 de julio de 1920 en San Fernando en El Chamizal, Chihuahua, cuando todavía era un territorio en disputa entre México y Estados Unidos. Cuando él tenía tres años, su familia se mudó a California, completando sus estudios en colegios de la ciudad de Los Ángeles y asistiendo posteriormente a la universidad. En su etapa escolar le llegó el gusto por la actuación y a los 19 años aceptó una beca para el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde permaneció por tres años. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Marina Estadounidense, donde fue asignado a la inteligencia naval. Después de la guerra, volvió a México y trabajaba en un pequeño papel en la película El Canto de la Sirena, dirigida por Norman Foster. En 1948, el afamado director de westerns, John Ford, filmaba en México la película El Fugitivo, con Henry Fonda como protagonista. Y en donde llevaba a talento mexicano. Puesto que la codirigía con Emilio el Indio Fernández. La fotografía la hacía Gabriel Figueroa. Y actuaban entre otros Dolores del Río y Pedro Armendáriz Es en esa cinta que Rodolfo hace sus primeros pasos en Hollywood. En un papel destacado que el mismo director le ofreció. Gracias a esa película, inició una gran amistad con John Ford, con quien volvería a trabajar posteriormente, y con Emilio el Indio Fernández, que más adelante le daría su papel consagratorio en México. A partir de su participación en la película Rosenda, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Fernando Soler y Rita Macedo, comenzó a especializarse en ...en personajes de villanos... ...en 1949... ...Emilio Fernández... ...con quien había fraternizado... ...durante la filmación de El Fugitivo... ...le escribe el papel... ...con el que se consagra como actor... ...Paco... ...el cinturita... ...que explotaba a Carmen... ...hasta que ésta... ...en un arranque de valentía... ...termina apuñalándolo... ...este papel le valió la nominación al premio Ariel y haber captado la atención a nivel internacional, por lo que firma con Hugo Fregonese para coestelarizar co con James Mason, James Mason, la producción de 1950, One Way Street, que lo llevó a conseguir un contrato con Universal Pictures. Antes de decidirse definitivamente por el cine de Hollywood, trabajó en México en cintas con las que dejó una huella imborrable, como El puerto de los siete vicios, junto a la bella Miroslava. Retorno al quinto patio con Emilio Tuero. Víctimas del pecado, otra de sus cintas clásicas y donde alternó con la cubana Ninón Sevilla. Los amantes con Emilia Guiú. Y David Silva. Sensualidad. Nuevamente con Ninón Sevilla. Islas Marías. En donde trabaja por única vez con el ídolo de México, Pedro Infante. El mar y tú. Alternando con Columba Domínguez, Jorge Mistral y Marta Roth. En 1954 emigra a Hollywood. Y solo regresa a México para trabajar en la película... Río Hondo dirigida por Rogelio González en Hollywood logró afianzar su carrera y trabajó con una galería de estrellas importantes que incluyen a John Wayne, Elvis Presley Marlon Brando Rod Hudson, Glenn Ford y Gregory Perk se cuenta que en la película Salón México realizada por Clasa Films Paco el personaje de Rodolfo era un excelente bailarín, solo que a este no le salían del todo los pasos de baile, por lo que el director Emilio Indio Fernández lo dobló en algunas secuencias durante el concurso de Danzón, además de ser suyos los pies que aparecen en la pantalla. También durante la filmación de Salón México hubo una violenta escena en que el personaje de Rodolfo ...tenía que cachetear al de Marga López... ...pero como estaba tan posesionado de su papel... ...los golpes que le propinó a Marga López... ...resultaron reales... ...por lo que ella se quejó con el indio Fernández... ...pero después de hablar se arreglaron las cosas... ...Rodolfo Acosta en Hollywood era conocido como... ...Rudolf Acosta o Rudy Acosta... ...el 7 de noviembre de 1974... Rodolfo Acosta murió de cáncer hepático y fue enterrado en Hollywood Hills. Yo soy Alex Jara. Continúen con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en Radio Universidad. Llegamos a la sección de conocer grandes personalidades de nuestro hermoso San Luis Potosí. Y el día de hoy vamos a explorar la música y vamos a conocer la trayectoria de una potosina que estuvo Estudiando y trabajando allá en Veracruz y ahora, ¿qué creen? Pues se nos va a Holanda próximamente, así que qué mejor que ella misma nos cuente acerca de esta aventura, cómo comenzó y cómo se siente ahora y la gran responsabilidad que implica el prepararse, pero que sí se puede. Así que le doy la bienvenida a Fa Hernández, que nos deleitó en las Inolvidables la semana pasada con Amorcito Corazón. Muchísimas gracias, violinista. Eh, ¿Cómo empezó todo, Fa? Eres muy joven. ¿Cómo empieza esta aventura de querer ser parte de la música?
3: Todo empezó gracias al maestro Jorge Alvarado Puente. Eh, él hizo un coro de niños en la iglesia de Valledorado. Eh, así empezó su corito, como más o menos 30 niños. Años, pocos años después, los papás empezaron a, a tener inquietud de que se aprendiera más que el coro y, y la flauta dulce. Se compraron violines, se compraron chelos, instrumentos diversos, y fue así como se conformó la Escuela de Iniciación Musical de Valle Dorado. Y bueno, de, más o menos eso fue en el 2000. Tenía yo nueve, diez años, más o menos. De ahí, pues bueno, creo que la misma inquietud de seguir aprendiendo eh, me llevó al Centro de las Artes. Ahí estuve tomando clases de música de cámara con el maestro Iván Petrov. Y eh, inmediatamente después de salir de la preparatoria, eh, cursé un año de la licenciatura aquí en la Escuela Estatal de Música con la maestra Irina Bacorina. De ahí fue mi preparación para lanzarme a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, allá en Jalapa, Veracruz. Y bueno, eh, ahora sí que mi, mi trayectoria ahí fue muy fructífera, pude realizar varios viajes eh, a festivales internacionales. Eh, mi maestro era el maestro Alexis Fonseca. Eh, y bueno, llegué aquí, ya me eh, estoy titulada con mi licenciatura en Música. Y, pero siempre tuve la inquietud de irme al extranjero, a seguir preparándome, a, a ver cómo es la vida musical, la vida profesional, pues ahora sí que donde está la mera raíz de la música clásica, ¿no? que es Europa, que a fin de cuentas de ahí viene toda esa música que, que me gusta, y qué mejor que ir a, a donde nace todo esto. Así es, y cómo
0: se da la oportunidad de, de ir a Ámsterdam,
3: Ah, fue un largo proceso, desde hace dos años más o menos, eh, te, eh, uno tiene que organizar todo, no puede ser tan rápido, creo que todo mejor planeado funciona, empezando por el idioma, eso se los recomiendo a todos, <risa> eh, tienes que saber a qué idioma te vas a enfrentar en el lugar en el que quieras estar. Comencé así pues a prepararme mi, para mi certificación en inglés, ese fue el primer paso. El segundo paso pues, fue preparar el repertorio que las escuelas te piden para examen de, de audición, examen de admisión. Eh, me preparé con la maestra Rebeca Hover, ella es violinista egresada de La Haya, allá en, en Holanda también. Eh, preparé mi repertorio, después, gracias al COVID, ahora sí que gracias a la pandemia, este año las audiciones en muchas escuelas fueron mediante video. Eh, el siguiente paso fue grabar estos videos eh, yo viajaba a Jalapa, Veracruz um, a usar el clavecín de una maestra que me, me lo prestaba ensayar con mi clavecinista y grabar no eh, días eh, completos de estar grabando después de eso es eh, enviar todos tus documentos enviar tus videos, si pasas eh, esa primera etapa, ese primer filtro, ya tienes acceso a los exámenes de teoría, porque pues eran, pues también se, se evalúa eso, ¿no? El nivel teórico musical que tiene el estudiante. Y pues bueno, por la diferencia de horarios, era muy divertido estar haciendo mis exámenes a las 4 de la mañana. <risa> Pero bueno, todo fue bien. Yo lo que hice fue aplicar a diversas escuelas, a tres escuelas en este caso, y ya, después de uno o dos meses, te dicen si eres eh, admisible o no. Ese es todo el procedimiento, larguísimo y pesado y cansado, pero muy eh, enriquecedor, sobre todo.
0: Wow. ¿Y en qué te basaste para seleccionar estas escuelas? ¿Te informaste sobre ellas? ¿Cómo elegir esas escuelas? ¿O cuál era la que mejor podía
3: cumplir tus expectativas? Mm, durante mi carrera, bueno, durante mis estudios, tuve la oportunidad de ir a diversos cursos de música antigua, que es en este rubro en el que me estoy eh, enfocando. Y bueno, conociendo a estos maestros, pues vas averiguando dónde estudiaron ellos o con qué otras personalidades eh, se relacionan estas personas que pues, se dedican de lleno a, a la música antigua. Además, bueno, ahora las redes sociales te ponen todo en bandeja de plata uh -huh. y pues vas conociendo músicos, músicos, artistas, cantantes y vas viendo, vas, buscas su biografía y encuentras la escuela donde estudió, ¿no? Y bueno, yo ya desde siempre tenía como mi idea eh, los Países Bajos, Holanda. Entonces, traté de encontrar las escuelas que, que yo consideraría que podría entrar eh, y elegí el Conservatorio Real de la Haya, la Universidad de Utrecht y en este caso el Conservatorio de Ámsterdam y bueno, a fin de cuentas ay, no por presumir, que ven las tres Qué y, y ahora sí era así como ¿qué voy a escoger? No? ¿a dónde me voy? y bueno, por alguna razón, no sé si corazonada o por las facilidades de pagos también Escogí el Conservatorio de Ámsterdam. Así es, ¿en donde tienes que estar a partir de qué mes? Ah, ya en septiembre,
0: el 6 de septiembre inician las clases. Así es, y para ello estás realizando una serie de actividades, no es tan fácil sostenerse allá, y los estamos invitando a que entren a una página de fondeo también, ¿verdad?, ¿de qué manera se te puede apoyar para que puedas completar la cantidad que tú necesitas para sostenerte allá?
3: Eh, bueno, estoy a, haciendo difer diferentes cosas la primordial, que creo que es una manera muy directa en la que me pueden eh, ayudar es una campaña de fondeo como mencionas, que es en la plataforma de donadora.org eh, encuentras mi campaña como Fátima y su violín en Ámsterdam y bueno, eh, ahí tú puedes hacer tu donación desde 100 pesitas este, y cada cada tipo de donación tiene una retribución que yo te voy a hacer personalmente, ya sea tocando, eh, dedicándote a algún video, eh, si necesitas algo diferente eh, también, por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, yo te apoyo, pero dame clases de violín, ¿no? O yo te apoyo y toca una serenata para mi mamá. No sé, o sea, entonces hay muchas maneras. Los métodos de pago ahí vienen especificados en la página. Es sencillo, creo que es sencillo. Tan, incluso depósitos en el OXO se pueden hacer. Eh, o por tarjeta de débito, Paypal. También hay personas que se han eh, referido conmigo personalmente para mí darme pues, su apoyo eh, económico personalmente. Uh -huh. Pienso hacer algunos conciertos aquí en San Luis, eh, ya hay uno programado para el 19 de agosto, uh -huh. eh, y bueno, todavía tengo en puerta algunos, eh, planeando algunos, y bueno, est estaré tocando en las calles también, en las calles de San Luis, eh, ahora sí que esperando sus colaboraciones y que disfruten un poco de la música, un poquito diferente de lo que voy a hacer en, en la escuela pero pues creo que soy muy versátil y me gusta tocar también mucho cover eh, y que la gente pueda disfrutar. Así que pues hay muchas maneras de en las que se pueden contactar conmigo por mis redes sociales eh, y si quieres ahorita te las facilito. Así
0: es, y hablando de deleitar y de disfrutar la música, pues le pedimos que nuevamente nos pueda compartir su talento y su gusto porque le, eh, platicando fuera del aire supimos que le también disfruta del cine y una de las películas que ha dejado huella en ella, pues es, eh, es, es donde tenemos una gran participación de esta extraordinaria actriz Merle Street, África mía. Así que ahora sí, todo tuyo, todo tuyo el espacio, Fa, para que te inspires en esta gran película que tanto te gusta.
3: Sí, este es el tema principal de África mía.
0: mencionarnos tus redes para que la gente se ponga en contacto y elija de qué manera te va a apoyar o a felicitar también, a, felicitar, a desearte sí. la mejor vibra,
3: <ríe> okay, adelante eh, te, me pueden encontrar en Facebook como Fa Hernández violinista, en Instagram estoy como Fa HDZ punto violinista. también si gustan contactarme por correo es Fa Hernández punto Silva arroba gmail punto com. Y bueno, cualquier muestra de apoyo es completamente bienvenida y muchas gracias por esta invitación. Así es,
0: un consejo que le quieras dar a las nuevas generaciones que tienen la inquietud de dedicarse a la música, pero que a veces se les hace muy complejo en nuestro país dedicarse a eso. ¿Qué les podrías decir?
3: Um, yo creo que um, implica mucho esfuerzo, no sacrificios, bueno, quizás lo puedas ver como un sacrificio si tienes que salir de tu ciudad, como fue mi caso. Pero si eres tan amante de la música, el regalo que te da el poder trabajar, vivir de ello, es todo. Y si te hace completamente feliz, tienes que intentarlo todo, no por todas las maneras, por todos los medios posibles pero siempre ser muy conscientes de, de cómo ser un buen instrumentista, un buen músico, compositor, cantante, a lo que sea que te quieras dedicar. Tienes que hacerlo con mucha conciencia y sobre todo nunca perder el lado humano, de que a fin de cuentas sin el público, pues no, pues no funciona mucho la música, ¿no? Siempre hay que agradecer, ser muy agradecidos con, con la gente que te apoya, con la gente que va a tus conciertos, a tus recitales. Y sí, siempre buscar un impacto eh, con tu música.
0: Pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias, Fa. Te vamos a seguir por tus redes y mucho éxito allá en Ámsterdam. Por favor, publica videos, fotos para seguir tu trayectoria.
3: Muchas gracias, Pati.
0: Continuamos.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide Me acompaña Carlos Buendía, la Carrillo en los controles Yo soy Oscar Remérez y hoy queremos compartir contigo una serie sumamente divertida En esta plataforma de Disney Plus Son las locas, locas aventuras de Loki Las flipantes aventuras de Loki en el espacio y el tiempo Sí, porque además había que re reinventarse el corte del tiempo Dentro de la propia narrativa que ya hay. tiene multiversos Hay muchos multiversos dentro del propio multiverso donde además hay un montón de... Muchos Lokis. Un Loki lagarto que fue muy simpático. No, yo soy fan de Loki lagarto. Es, es un gran personaje y creo que deberían de hacer un spin-off. Es muy probable que ocurra en esta explosión de series, miniseries que lanza Marvel. Para llenar el contenido de la plataforma. Y deciden darle este espacio. <risa> Lo dices Loki. como si fuera malo. Y <risa> como
5: de... Pues, ay, para rellenar.
4: Pues es que Sí. ¿Hacía falta una serie de eso? Hacía falta una WandaVision que hay una historia dentro de la historia, ajá, ajá, ajá. en la historia que está inmersa dentro ¿Sí? del propio <ríe> gran universo que plantea la serie que es como este sobre... De explotación de los personajes que no es culpa de ellos es parte misma que emprendimos de los cómics que podían estar en múltiples aventuras en un uh -huh. gran universo y puede, podía ser de los números 5 al 8 al 12 y al 15 que estaban conectados pero luego se juntaban en el 78 ocurre esa misma dinámica en este tipo de producciones pero eh, Loki creo que sí es muy divertido el personaje mismo que hace Tom Hiddleston lo hace muy simpático, que llega creo pronto a caer gordo. Y gordo en de ya me casé o sea, ya me fastidié porque el personaje es así, ¿no? Debe caer un poco... Es medio sangroncete, pero no dejaba de tener esta empatía y ser simpático, siempre y cuando tenía a alguien como con quien desquitarse y ahora no tiene a nadie <risa> se tiene que desquitar con <risa> él mismo literalmente se encuentra a sí mismo
5: <risa> en esta idea de los multiversos porque si ustedes recuerdan Endgame game sí. este mientras están tratando de recuperar las gemas del infinito accidentalmente le, le entregan el teserato a, a Loki y este pues lo utiliza para escapar no entonces y rompe el... Es, eh, es el Loki del 2012 si mal no, 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 no recuerdo, recuerdo la bien, fecha pero sí. Que todavía no tiene este viaje emocional con Thor en Thor Ragnarok. Donde ya descubre que tal vez no es tan malo y termina muerto por Thanos. Sin es este Loki que quería ser el amo de la Tierra. Quería ser el rey emperador dios de la Tierra. Y sigue sin poderlo hacer. Entonces, con la ayuda del TCA escapa. Pero justamente en ese momento es capturado por la TCA. Que es esta organización secreta... Que vigila la línea del tiempo... La sagrada línea del tiempo... Y con, con este arresto... Él descubre... Esta organización... Descubre que... Estos como agentes del tiempo... Como una especie de Time cops, Sí, son los Time cops, Y que... Él está ahí no porque él vaya a, a tronar la línea del tiempo, sino porque una de sus versiones de un mundo alterno se volvió malo. Se volvió muy, muy malo y, y, y entonces lo, tienen que utilizar a un Loki para capturar a otro
4: Loki. Porque solo un Loki podría atrapar a un Loki, es como la dinámica de la propia serie.
5: Y en esto está Owen Wilson, como un policía sí, sí. burocrático.
4: Es una serie muy simpática, a diferencia creo de las demás miniseries que tienen, que son como más serias, más de acción, como introspección en los personajes, este va para el otro lado, más hacia lo explosivo, lo espontáneo, lo irreverente, creo que es brutalmente irreverente en el mismo sentido del personaje de Loki, y que a mí me da mucha risa porque él quiere ser malo. Él quiere hacer villanadas a todo mundo y es la única forma de poder salvar este multiverso y estos líneas de tiempo. Es haciendo una villanada, pero le deja esta sensación como amarga de que, pues, le jugué una mala broma, pero resultó para bien. Es, es, me da como mucha risa esa esa dinámica, este personaje que sigue sin que le salgan las cosas bien.
5: Que sería que le salían las cosas mal a los demás, ¿no? Sí. Entonces, es, es, es un poco... Me recuerda como a Rango, así como de en su torpez logra solucionar las cosas, ¿no? Y acá es como este personaje carismático que, que es torpe, que, que, que sobreconfía en sí mismo y esto lo lleva a cometer como errores o a ponerlos en circunstancias muy extrañas que funciona bien en esta eh, serie que trata justamente de temas complejos como viajes en el tiempo, universos alternos entonces es como un concepto difícil de asimilar de una forma muy ligera muy entretenida que justamente los mejores momentos que tienes cuando a veces tratan de explicar esto, ¿no? el, el, el monito este que tienen del tiempo, el monito del que tiempo. les ayuda es como muy gracioso <risa> y pues los, los otros momentos cuando ya tienen estas escenas genéricas de acción de Marvel que es como de meh, podría ser otra cosa o podría ser como todavía
4: más divertida aún así es casi como un sitcom en el, <risa> en el multiverso. O sea, sí. digo, tiene una dinámica muy, muy peculiar, ¿no? O sea, que lleva al personaje a situaciones muy ridículas. La resuelve de forma muy ridícula. Pero aún así, al, al fondo, está este gran panorama del universo que está en peligro por este Loki malvado. De otra dimensión donde él es malvado. Y que les da como mucho pretexto para poner cualquier cosa. ¿No? Y narrar cualquier cosa. Porque todo es multiversamente posible uh -huh. <risa> y no tiene en sí como un gran sentido, salvo mantener el chango del tiempo <risa> <risa> que es como el, el, gran, el gran tema que va avanzando la serie, ¿no?
5: Sí, tiene, me recuerda un poquito como a esto del de viaje, el viaje la guía del viajero espacial intergaláctico la guía del viajero intergaláctico que es como, ya tiene muy planteada como su, cómo funciona su universo, ¿no? Y entonces este personaje está entrando a un punto en donde ni es solemne, <risa> pero tiene como una explicación muy, muy profunda, ¿no? Sobre, ay, es que están los guardianes del tiempo y bla, bla, Entonces Loki me, 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 me recordó mucho ese tono, ¿no? De... De Mida, los guardianes del tiempo, y bla, 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 y ellos son como dioses, que no sé qué. Sí, porque
4: te explican todo como si tú ya supieras. Ajá, sí, es sí. como sí. muy de folleto y muy de guía, que es como el tono de, de la serie, Ajá. y el único que no entiende es Loki. Ajá, y al mismo tiempo pues
5: tienen estos como chistes, ¿no? Donde un, está en, una, en este recuerdo, ¿no? Y, y lo están golpeando cada vez que, que, que hace como un flip, un loop, ¿no? De, de tiempo. Entonces es como eso, ¿no? O sea, bien, bien profundo por una parte, tonto. De la otra parte, que es una gran combinación, ¿no? Y, y es una, como una historia muy, muy entretenida que se nota que sí son como de nada más son seis capítulos, o sea como de les tiraron lo más que pudieron así como de más y más jálale todavía
4: más yo siento que en ese mismo pretexto del multiverso puede seguir creciendo y dependerá como mucho de lo que cómo lo recibe el, el público cómo funciona la producción al final de cuentas de lo que espera porque son episodios que tienes que esperarte, o tuvimos que esperar para ver el episodio 2 nos tenemos que esperar una semana para ver el siguiente episodio. En esa idea de crear un público cautivo, de que crezcas, de que nos emocionen por la serie. Pero eso es como un capítulo de caricaturas que no tiene consecuencia en el siguiente. Porque eso vuelve como a reiniciar esa línea de tiempo cada nuevo episodio. Sí,
5: y hasta, hasta en la misma, eh, lo que van contando, o sea, es como de... Llegaron al punto que querían, digamos, del, del punto A al punto B pero como que parecía que no hay consecuencias, ¿no? Uh -huh. y entonces del punto C, del punto B al punto C es otra cosa que no tiene mucho que ver con el, con el principio, pero que pues ya cuando le vas agregando, 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 ya al final de la temporada estás viendo hacia dónde va, qué personajes que creías que, que eran importantes tal vez no lo fueron no, y no, no, qué fue. personajes realmente
4: sí si lo eran. Fíjate que lo siento más en esa idea de a ver qué a ver qué pega y a ver qué podemos exprimir <risa> en esto que decías que ¿por qué lo decía como estos multiversos, ¿por qué tiene de malo? <ríe> Yo, creo que justamente eso, ¿no? Ponerte personajes que se pueden creñar uno para que pueda tener su propia línea Ajá. narrativa Ajá. y de pequeños momentos, ¿no?
5: A mí me gusta lo que justamente eh, esta idea de no puedo hacer una película de este personaje porque a veces la historia misma no da, no da y, y hacer una película ya es como tocar fibras sensibles... Como a este gran esquema que tienen de, de la... <ríe> ¿Cómo sí. le llaman las etapas de, de, de Marvel, no? El Marvel
1: Universe.
5: Y entonces hacer estas pequeñas series, miniseries, les da como la oportunidad de jugar con los géneros, de poner cosas que, que en una pantalla grande no podrían poner porque o es que como... no quedaron. Ajá, ah, que no quedaron, ¿no? Son como, como que tal vez reutilizan las ideas, tal vez como que muchas de las premisas surgieron de... Draft, que nunca fue donde... Ver. Sí, como
4: todos estos ejercicios que ahora se convirtieron en estos microcontenidos Ajá. que tiene... Por ejemplo, a mí me encanta de, tiene los de Forky. Un <risa> personaje que... Forky no explica cosas, mucho, ¿no? Pero Forky sí. explica cosas, creo que es, una gran, es ¿No? un gran momento que no funciona sí. al revés. No lo puedes poner él primero sin haberlo lanzado, ¿no? Loki uh -huh. no hubiera funcionado él primero sin haber sido este gran personaje que su, constantemente está luchando contra, uh -huh. contra su hermano.
5: Sí, entonces creo que es muy interesante que, que se haga eso porque... Una película en este tono, con, con como estos chistes, no... Hubiera sido muy cansada. Hubiera sido muy, muy cansada. Hubiera sido como muy extraña. Y muchos de los fans que no están acostumbrados a, a brincar de géneros, este, sí. se hubieran como rechazado, ¿no? A la primera.
4: Sí, porque además es un contenido que se puede ver como muy fácil en una tarde y es como, ah, ya ya me reí, a lo que sigue y, en, y no tiene como esa gran profundidad, no tiene esa gran crítica y gran reseña, es una, es una serie que es muy divertida, personajes personaje es muy divertido Tien, no tiene estas como secuencias de acción tan tradicionales aunque sí aparecen pero no es el eje motor de la narrativa, que se gusta muy bien cuidado justamente los diálogos el, el juego entre los Loki jugando a matar a Loki y seguir siendo Loki, me gusta mucho esa, esa dinámica Ustedes ya la vieron o no, lo pueden ver en la plataforma de Disney+. Plus. Escríbanos a nuestra página. Estamos en Facebook como El Celuloide y además puedes escuchar este episodio y anteriores en Spotify. Nos buscas como El Celuloide Radio UASLP. Y ahorita continuamos con más recomendaciones en El Celuloide a través de 1190 AM de Radio Universidad.
5: Hola amigos y amigas de El Celuloide, yo soy Carlos, me encuentro aquí con Oscar Y
4: Loki, aventuras
5: locas <ríe> Las flipantes aventuras de, del tipo de Falcon y el, el, el soldado del invierno
4: O ¿Quién quiere más al Capitán América? ¿Quién debería de ser el Capitán América? ¿no? Ya, es como de, eh, yo quiero más al Capitán, yo debo ser el nuevo
5: Capitán <ríe> Tú no sabes lo que él quisiera, porque no era su amigo de verdad pero él le dejó el escudo al final. <risa> Estamos hablando de Falcom en The Winter Soldier, esta miniserie que se estrenó este año en la plataforma de Disney Plus, que nos cuentan las aventuras que van a tener Falcom y el Soldado del Invierno. <risa> Justamente después de los acontecimientos de Endgame. Y se va un poquito más del. del más que ellos como volver a las andadas. <risa> es su reintegración a la sociedad de pasar de. Este, perseguidos políticos eh, aislados en, en Wakanda, a de ya pues, ciudadanos comunes que están reparando los daños que llegaron a hacer, especialmente el soldado del invierno <risa> en, este, en este proceso de terapia reparación de daños sí. porque tuvo como el presidente le dijo, no te preocupes <risa> entiendo que no lo hiciste de mala fe porque
4: los comunistas te lavaron el porque saber, los
5: comunistas ¿no? te lavaron y Falcon que está lidiando con Justamente ser un civil normal, o sea, como poner un negocio, estar con su familia. <risa>
4: él quiere tener y, una vida.
5: Y la presión que tiene por este encargo que le dejó el Capitán América de ser su sucesor y que realmente él todavía no está listo para hacerlo, ¿no? Entonces lo rechaza y, y empieza como pues, las autoridades, como decir, necesitamos un Capitán América porque pues, no podemos dejar el... Eh, ...la vacante abierta... <risa> ...y todo esto mientras... ...estando ocurriendo como... ...un movimiento terrorista está ahí... ...operando ¿no? En, en los... ...países que tienen refugiados... ...en esta idea de... ...la mitad de la población desapareció... ...entonces... ...países necesitaron que otras personas... ...emigraran... ...y ahora que ya regresaron... ...es como de... ...ay qué bueno que, está, que regresaron... Este, ...ustedes que ya habían venido hace dos semanas... ...pues cáiganle ¿no? <risa> ...regresen a sus países... Entonces este movimiento terrorista está como tratando de volver a crear este nuevo orden mundial... ...donde todos estamos unidos y las fronteras y los países no existen.
4: Y solo hay que destruir América. Porque América <risas> siempre es un problema. Esta diferencia de Loki sí es una serie completamente de acción, de espionaje, este, esta dinámica como muy militar... Mientras se siguen peleando quién se va a quedar con el escudo del Capitán América, a lo cual el gobierno norteamericano le dice ninguno de los dos. Vamos a crear nuestro propio Capitán América con más estrellitas y más banderas y con más jugo de supercapitán, a lo cual se vuelve un capitán malo, porque
5: es así. Ah, justamente lidia un poquito la serie sobre eh, qué, qué es el Capitán América, ¿no? Más que quién debería de ser. Sino que, ¿qué se necesita para ser el Capitán América? ¿Necesita superpoderes o no? ¿Qué es como... Y necesita atender al gobierno. Hacerle <risas> caso al gobierno o no. este Necesitas como esta cuestión de, ¿qué tanto de la justicia puedes impartir tú, no? Es decir, ¿en qué momento rompes la línea y te vuelves ya más un
4: criminal de guerra? Sí. Que un superhéroe que golpea a personas. <risa> a mí me recordó mucho la dinámica como de Robocop. Sí. <risa> Vamos a crear sí, este sí, sí. super Capitán América uh -huh. y se revela. <risa> y se uh -huh. vuelve en su propia... En esta idea de como ser lo correcto y ser la mejor bondad. Este Se convierte luego en un poco en Terminator. En donde Skynet vuelve a tomar uh -huh. la, la premisa y este... Mientras los terroristas están atacando, hay un mismo este golpe dentro del gobierno. Siguen luchando el Falcon y el Soldado del Invierno por a ver quién debe ser el mejor Capitán América y luchando a los dos por todos los valores que representaba Roy Rogers. Y ninguno de los dos como que entre comillas da el ancho, sino que los dos tienen una razón bastante justificada por qué ser el siguiente Capitán América.
5: Es, es más como de ellos negándose a la chamba y, y poniéndose uno al otro pretextos como de, pues, tú eres su amigo, ¿no? No, 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 pero a ti te lo dejó. No, y yo no estaba. Es que... Ajá, y es, no, pues, es que yo soy afroamericano en este país y entonces eso no, no me va a permitir ser mejor capitán yo estaba con los soviéticos. Ajá, sí, entonces, está muy
4: padre eso, o sea, se me hace como extraño que ese sea como el punto de partida de la serie sí, porque a, a, en vez de como pelearse por ser el siguiente capitán es como quien le rindió el mejor tributo al capitán uh -huh. y pues tú deberías decir, no, 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 como crees adelante tú <risa> y, 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 y sí los atraviesan cuestiones
5: muy muy profundas, ¿no? Eh, el soldado del invierno tiene esta especie de BTS, eh, de como de trauma de, de, después de un evento, pero el problema es que él provocó esos eventos, o sea, ¿cómo lidia con la culpa de haber asesinado gente, de haber secuestrado, haber robado? Aunque pues, él dice, pues me lavado en el cerebro, ¿no? Y por otro lado, Falcón, ¿se sabe como una minoría en un país Se, lo atraviesan como estas cuestiones sociales, ¿no? De ni siquiera puedo
4: conseguir un crédito de banco, una cosa así. Sí, el, el discurso de los que va a disparar. Uh -huh. es muy peculiar, ¿no? en esta idea de, pues quiero ser un ciudadano norteamericano como y normal, pero no puedo <risa> cada una por razones muy muy específicas sí. y sí, está como muy canijo la, como se le plantea la, las limitantes por ser afroamericano que era un tema que ya venían tratando un poco desde el, las películas desde Endgame, y eso era como la gran gran puesta, ¿no? es que tú debes de ser y es como, pero soy yo soy de color y es como pero eres americano y vuelve a retomar esta tú eres americano pero no tienes crédito eres americano pero no vas a poder tener una casa eres americano uh -huh. pero no puedes tener no puedes vivir feliz en tu casa no pese a que sigue en gran medida siendo este gran superhéroe de Falcon que va a ayudar a partes uh -huh. del ejército en su guerra contra el terrorista este porque ni siquiera es como la lucha de ellos contra el terrorismo sino que hay este juego... Sí, es, es extraño cómo van
5: desarrollando estos temas. A la par que es como de cada episodio hay algo nuevo que... una nueva, <ríe> una nueva misión, ¿no? Y <ríe> los lleva por varias partes del mundo. Los reencuentra con este villano de Civil War. Ah, sí. El, ah, ¿cómo se llama? Capitán...
4: A le voy a decir Capitán Flama, pero no es. Así. <ríe>
5: <ríe> que que lo, por cuestiones del destino, está ahí en unos episodios. Entonces... Estás teniendo una película, cualquier cosa que ha hecho Tom Cruise en los últimos años, <risa> en, en ese estilo, un poquito realista, en donde mientras ellos van hablando de sus sentimientos... Sí, es, sí, es
4: como muy a la misión imposible, ¿no? O sea, hay un gran ataque terrorista en juego, pero las emociones de amistad, desde, ¡Ah, te volviste malo, <risa> ah, estás luchando contra los que yo, soy, yo creo que son mis enemigos, pero luego resulta que ellos estaban apostando por una solución mucho más ideal para poder dar, este, hacer que no explotara esta bomba de los terroristas. Y entonces este juego de quién tiene la verdad, quién no y quién sí debe de ser y quién no es va jugando mucho entre no puedo tener una casa. <risa>
5: sí, es, es, es una...
4: Es una serie de, de espías, vilmente, ¿no? De este género, de
5: la bomba va a explotar sí. en 10 minutos. ¿no? Y de que quiero ser normal, pero no puedo porque la bomba. Va a explotar, ah, la, ¿no? y, y esto de, estos son agentes como, no renegados, pero es como de, no obedecen al gobierno al, al 100% y el gobierno es como de, ay, ¿por qué no hacemos esto y, y le hacemos la campaña de marketing y va a estar bien padre? Y ellos como de, no. Entonces es como... Como muy interesante el que es entretenido de ver, o sea, si, si le quitas todo ese contenido social, introspectivo que tiene, es divertido de ver, porque pues, a quien no más le gusta como ver una serie de golpes, explosiones y hackear computadoras, pero por otro lado hay algo atrás de eso, ¿no? Hay, hay algo que te deja como pensando un poquito como de... Cómo operan los gobiernos, ¿no? Y, y, y cómo funcionamos nosotros como miembros de una sociedad que a veces esa misma sociedad que tú quieres y le entregas tu vida, este, no te responde, no te responde manera. de la misma manera, ¿no? Esta subtrama que tiene sobre el, como una especie de Capitán América, sí, como -américa, del true ¿no? América, ¿no? El verdadero americano, ajá, es como Afro, muy 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 padre. Y, y tiene mucho sentido una vez que termina, ¿no? Cuando sí. ya cierra toda la serie y descubrimos quién es el nuevo Capitán sí, América. Sí, es muy
4: caótico toda la serie, ¿no? No se va entendiendo como mucho hasta que termina y dices... ¡Ah, oh, sí, oh, claro! Sí. Por aquí. Es, es,
5: es raro porque al principio parecía que queda hablar de muchas cosas, ¿no? <risa> sí. Y que nada más las pone por ponerlas, ¿no? Y ya como al de final, mucha acción. Ajá. Y al final como que vas agarrando de... Ah, ok, cada una de eso es parte de la respuesta a la pregunta
4: quién es el nuevo capitán América y sí y más allá que la figura del capitán América sino como este el ideal el gran símbolo de qué es ser eh, americano no
5: sí es más la búsqueda de eso no la, como que al principio pensarías que es la historia de Falcon y el soldado del invierno y, y sus amistades y cuando van al muelle y, oh, ¿no? no no me dieron crédito ajá y, y en realidad es más este concepto de ¿Quién es el Capitán América? ¿Qué tiene que tener? ¿Y, y qué es lo que no tiene que hacer? ¿Qué? Y empieza a delimitar, ¿no? A jugar con esto, con la entrada de este nuevo Capitán América, que es como. Es la opción correcta, de cierta manera. Diseñada para eso. Diseñada, ser el mejor ¿no? O sea, capitán. como metodológicamente, pero cosa curiosa, no empieza a funcionar como debería, ¿no? No es un F.T. Rogers. No tiene corazón. <risa> Y a la par pues van ocurriendo como estas cositas, van a, hay, hay unas par de, de, de personajes que aparecen, ¿no? este Para abrir como extender este universo <risa> al final de la serie. Aparece la, la cómica está Julia, ¿Mm? la que salía en, en, Seinfeld, en Seinfeld, para justamente ahí... Que eso es como lo que no me gustó, ¿no? El cómo dejas estos puntos abiertos. Para expandirlo mañana, ¿no? Sí, si nos dan permiso para la siguiente temporada. Ajá. Eh, ya sabemos que nos van a ser los villanos, ya sabemos este, que
4: ahí tienen algo que ver, ¿no? Que son personajes de relevancia. Por eso no me gustan estas series, porque están diseñadas <risa> para que te emocione una cosa. Con todo el sentido de venderte y seguir vendiéndote más, ¿no? No en esta idea tonta de ah, contar historias qué maravilloso <risa> sino no de venderte más termos sí
5: sí sí <risa> es si sí es tedioso eso no sí sí como de dejar las cosas abiertas el de no cerrar porque si no entonces ya no tendrías nada que contar nuevo uh -huh. y el de justamente ir como calculándole de ay mira vamos a expandir esto no o sea en uno que otro episodio sí dices como de ya viendo el gran panorama es como de como que eso sí estuvo de relleno, ¿no? Para calar <risa> si ese personaje es muy importante o, o, o es muy... Es agradable al público, ¿no? Y de ahí agarrarnos y hacer otro spin, ¿no? Uno, ocho. ocho.
4: <risa> Acaba de salir, lanzar la de Black Widow, <risa> por ejemplo.
5: Hace diez años si hubieras dicho una miniserie de Falcon <risa> que te hubiera dicho no. Pero
4: ya tenemos.
5: Así que ya saben, esta serie ya se encuentra eh, disponible en la plataforma de Disney Plus. Completa. Pueden escribirnos a El Celuloide en Facebook. escuchar este y otros episodios en El Celuloide Radio Universidad en Spotify. Y sigan escuchando la programación de El 1190 de AM. Nos
4: vemos.